0: Vă invit să ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 14, pagina 1045 din traducerea Cornilescu. Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 4. Și Domnul Iisus spune așa. Știți unde mă duc și știți și calea într Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea ști calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată ne pe tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată ne pe tatăl. Până aici, cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. După cum ați observat, am continuat seria aceasta de mesaje de la Ioan 14. Aici Domnul Iisus le dă instrucțiunile prețioase, am spune noi, pentru ucenici, care habar nu aveau, că urmau să treacă printr-o perioadă foarte dificilă din viața lor, cea mai întunecată, dacă am spune așa, perioadă din viața lor de credință și Domnul nu i-a lăsat nepregătiți pentru această fază. Și a lăsat scrise pe paginile Scripturii aceste instrucțiuni pentru fiecare din noi, ca și noi, în vremurile de încercare care vor veni, nu este vorba dacă vor veni, ci mai degrabă când vor veni, nu dacă vom trece prin Vale Umbre Morțe, ci mai degrabă când vom trece, în momentele acelea noi să fim înarmați cu cuvântul lui Dumnezeu ca să putem să trecem prin acele momente biruitori. Și le spunea Domnul Iisus uh, ucenicilor că pentru a, trecere, uh, pentru a trece biruitor prin încercare, în primul rând spunea să nu vi se tulbure inima. Și vorbeam despre lucrul acesta, că Domnul ne cheamă pe fiecare din noi atunci când vine necazul, problemele, criza în viața noastră, fiecare din noi să închidem ușa. Va veni vrăjmașul să ne arate imagini la nivelul minții de distrugere, de dezastru. Vor veni diagnostice de la doctor, vești despre noi, despre copiii noștri, despre familiile noastre, despre biserică. Și acum despre America, dacă vreți, și lumea întreagă. Și Domnul ne spunea, în astfel de momente să nu ni se tulbure inima. Să închidem ușa la lucrurile acestea, să nu acceptăm imaginile care ni le aduce vrăjmașul. Și ne-a dat alternativa. Ce să facem în astfel de momente? Și le spunea, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În alte cuvinte, noi avem o oportunitate să ne uităm la necaz, la problemă, la strâmbtorare, la ceea ce ne arată vrăjmașul, sau putem să ne uităm la Dumnezeu în astfel de momente, să ne uităm la Domnul Isus Și spunea, aveți credință în mine, în cuvântul meu, în ceea ce am eu pregătit pentru voi în astfel de momente. Apoi, în ultimul mesaj, spuneam că Domnul vrea să ne pregătească atunci când trecem prin încercare, o să trebuiască să ne luptăm cu frica, chiar cu frica de moarte. Domnul urma să trimită pe ucenici până la capătul pământului să predice Evanghelia. Iar aceasta însemna, exista un risc în fiecare zi, în orice zi, în orice moment, ca ei să treacă la cele veșnice, să moară martirizați. Și vine vin probleme în viața noastră, necazuri, diagnostice, știu eu ce... Și Domnul în astfel de momente ne spune să nu ne fie frică de eternitate. Să nu ne fie frică că dacă cumva, Doamne ferește, trec pe partea cealaltă, spunea că am pregătit un locaș frumos pentru voi, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și spuneam că Domnul Iisus nu i-a pregătit pe ucenici de această posibilitate pentru că moartea lor la toți era iminentă, nu, ci pentru că aveau de luptat cu frica aceasta de moarte și Domnul le spunea, voi aveți nevoie să mergeți până la capătul pământului, aveți nevoie să înfruntați orice frică, să fiți pregătiți orice se întâmplă, dacă trăiesc pentru Domnul trăiesc, dacă dacă mor foarte bine, pentru mine e mai bine să fiu cu Domnul. Armați cu astfel de mentalitate, putem să ne împlinim chemarea care are Domnul pentru fiecare din noi. Iar apoi astăzi, Domnul mi-a pus pe inime să vorbim pe următorul uh, subiect care l-a dat Domnul Ucenicilor. Trebuie să devenim conștienți de dimensiunea Duhului din viața noastră la fiecare din noi. Și titlul mesajului meu este O Cunoaștere Duhovnicească. Poți să cunoști lucruri la nivelul minții, într-un mod firesc, dar există pentru noi, credincioși și născuți din nou, încă o formă de cunoaștere, o cunoaștere supranaturală, o cunoaștere duhovnicească. Și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta în această dimineață. În primul rând, dacă vrem să avem biruință asupra încercării, trebuie să începem cu premisa că Dumnezeu are în întotdeauna dreptate. Dar întotdeauna. Și vedem aici un contrast unde Domnul declară ceva și Toma declară și el ceva. Și Domnul spune așa. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și Toma, parcă-l văd, cum am facem noi la clasă, să ridică mâna la profesor și ridică mâna și... Doamne, eu nu știu unde te duci și nu știu nici calea cum să ajung acolo. Și acum sunt două afirmații aici în textul acesta. O afirmație a Domnului Iisus care declară un adevăr și este afirmația lui Toma care declară ceva total opus. Și acum unul din ei are dreptate. Nu pot să aibă amândoi dreptate. Auzeam de la tata socrucă într-o biserică unul din frați a spus un neadevăr, ca să nu-i zic o minciună. Și celălalt frate l-a confruntat. Și a venit la el și a zis, mai frate, unul din noi doi minte. Și eu spun că eu nu mint. Celălalt a zis, mă faci mincinos. Eu nu am zis că ești mincinos. Eu zic că unul din noi doi minte și eu nu mint. Acum cineva din interacția aceasta spune adevărul și cineva spune un neadevăr. Acum, dacă am putea să facem un uh, pol din asta, așa, să zicem secret, să spunem că Domnul Isus nu știe absolut ce spunem noi. Cine are dreptate aici? Domnul Isus sau Toma? Cred că dacă, aia zice, Doamne, dacă nu te ofensezi, păi Toma are dreptate. Habar n-avea Toma unde, unde mergi. Și cum să știe calea într-acolo? Nu vi se pare prezumțios ca noi, oameni pământeni, limitați, afectați de păcatul adamic, să-i spunem noi lui Dumnezeu că El nu are dreptate? Că El nu știe? Adevărul este că, de multe ori, cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce declară El, vine într-un contrast așa de mare față de ceea ce gândim noi și simțim noi. Și nu avem cum să percepem noi, să, să, să zicem, după mintea noastră, adevărul acela. Ca și în textul acesta, ceea ce declara Domnul Isus pentru Toma și la nivelul lui firesc, era Doamne... What are you talking about? O atitudine corectă în astfel de momente, când Domnul declară ceva prin cuvântul lui, dacă ne vorbește prin Duhul lui. O atitudine corectă în astfel de momente este ca întotdeauna să declarăm Doamne, tu ai dreptate. Chiar dacă eu încă nu am ajuns să înțeleg cu mintea mea, adevărul care îl declar tu. Observați ce spune cuvântul Domnului Misaia, 55 cu versetul 8. Spune, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. În alte cuvinte, Domnul spune, eu am anumite gânduri, Da? Și voi, pământeni, aveți gândurile voastre. Din start să începem cu premisa aceasta. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Noi nu putem să gândim gândurile lui Dumnezeu cu mintea noastră firească. Și apoi spune căile voastre nu sunt căile mele. În alte cuvinte, felul cum noi am vrea ca lucrurile să lucreze în viața noastră și pe pământ, nu? Dacă ne-ar da Domnul 5 minute să ne pună pe fiecare din noi să ne dea puterea de Dumnezeu să aranjăm noi lucrurile în lume, păi am face ordine, Nu? Primul care ar dispare ar fi Biden. Nu, am face curățenie de toți liberalii, de toți progresiștii. Am, am face ordine în școli, în politică. Am face rânduială în biserică. Am ști cine trebuie să fie, cine nu trebuie să fie. Știți ce spune Domnul? Gândurile mele nu gândurile voastre. Și avem noi, știm noi cum ar trebui să lucreze Dumnezeu în viața noastră, în societate. Știm noi și Domnul spune, căile voastre nu-s căile mele. Și mai spune ceva. Spune, gândurile mele și căile mele sunt cu mult superioară față de gândurile și căile voastre. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, infinit, Atâta de sus sunt gândurile mele și căile mele. Care trebuie să fie atitudinea noastră când venim cu gândurile noastre și căile noastre înaintea Domnului. Cuvântul acesta ne îndeamnă pe fiecare din noi să cultivăm o atitudine personală de reverență atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care este superior. Trebuie ca fiecare din noi, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, să fim conștienți că fiecare venim cu un bagaj de preconcepții pe care noi ne bazăm inconștient. Am tras anumite concluzii la lucrurile de pe pământ și la lucrurile spirituale. Ne bazăm pe assumptions, pe anumite lucruri care au devenit întărituri în viața noastră și credem că avem dreptate. Exact ca Toma. Toma vrea să spună, uh, unul cu unul fac doi. Logică omenească. Sunt sigur că nu știu unde te duci și sunt sigur că nu știu calea între acolo Și pot să-L confrunt chiar pe Dumnezeu. Și nu așa că vin situații în viața noastră când facem exact la fel. Îi spunem, Domnule, că El nu are dreptate. Că noi știm mai bine. Dacă ne-ar lăsa să fim noi Dumnezeu pentru câteva minute, am ști noi ce să facem în viața noastră, familia noastră, biserică, societate. Știți care este o atitudine corectă când ajungem la momente din acestea care Domnul spune ceva și noi nu înțelegem cu mintea aceasta pământească? Mi-a plăcut un statement care l-a făcut un evanghelist american și el spunea, If God says it, I believe it and that settles it. Dacă Domnul spune ceva, datoria mea să cred acel cuvânt, că îl înțeleg, că îl simt, nu contează. Toate celelalte lucruri au să se alinieze. Chiar atunci când nu înțeleg în totalitate cuvântul lui Dumnezeu și căile Lui. nu e așa că de multe ori rămânem, Doamne, dar why are you doing this? De ce trec pe unde trec? Ani de zile, nu înțelegeam de ce, simțeam că like God is wiping the floor with me. Nu știu dacă ați trecut pe acolo. Acum înțeleg. Vrea Domnul, să ajung să fiu frânt, firescul din mine, ideile mele, toate acelea. Să fiu maleabil din nou să poată să înceapă Dumnezeu să lucreze cu mine. Și Domnul face la fel cu fiecare din noi. Într-adevăr, de multe ori, ca și Toma, cu minte omenească, nu înțelegem ce se întâmplă, dar aceasta nu înseamnă că ceea ce face Dumnezeu nu este adevărat sau nu este corect. Știți că famineul etiopian citea pe prorocul Isaia. Citea în Scriptură și un om înțelept, un om educat. Și nu înțelegea ceea ce citea. Nu a luat cartea și a aruncat-o. It doesn't make any sense. Nu s-a bazat pe inteligența lui în acele momente, doar a admis. Nu înțeleg. Știu că cuvântul acesta are dreptate. I have no doubt about it. Știu ceea ce spune Dumnezeu, dar nu înțeleg. O atitudine corectă de smerenie și de credință ne califică pe fiecare din noi ca să primim interpretarea de la Duhul Sfânt. Și pentru că famineul acesta etiopian a îndeplinit aceste condiții, a crezut cuvântul, s-a smerit, a spus, nu înțeleg, am nevoie ca Dumnezeu să mă lumineze. Și Domnul răpește pe Filip, ajunge carul și le întrebe, înțelegi tu ce citești? Omul acesta se smerește și spune, nu înțeleg. Și Domnul prin Duhul Sfânt îi tălmăcește. Aceasta era, de fapt, atitudinea care trebuia să o aibă Toma și care trebuie să o avem fiecare din noi. Cred că sursa la multe din falimentele noastre spirituale este exact aceasta, încrederea în sine, în ce gândesc eu. Încrederea în sine înseamnă să pun mai multă încredere în inteligența și rațiunea mea decât în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și Toma și ucenicii erau vinovați de lucrul acesta. Iar pentru cei mai spirituali dintre noi, încrederea în sine înseamnă să pun mai multă încredere în ceea ce simt eu că e adevărat decât ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, Cuvântul lui Dumnezeu spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent. Deci, condiția pentru prezența Domnului Isus în mijlocul adunării este ca doi sau trei să fie adunați în numele Lui. N-ați auzit declarația aceasta de mult? Slăvit să fie Domnul! Domnul e prezent în adunare, l-am simțit! Nu mă îndoiesc că l-am simțit, dar lucrul acesta nu adeverește, deci simțul nostru nu este aceea care adeverește că Domnul este prezent. Dacă cuvântul Lui spune că este prezent, Că o simt, că nu o simt, it doesn't matter. El este prezent. De ce? Pentru că o spune cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că noi spunem, a, nu a fost nimic astăzi. O ignoranță totală de prezența Domnului Iisus. Păi cum să percep lucrul acesta? Că n-am simțit. Sunt oameni care așteaptă ca să simtă fizic sau emoțional. Că Dumnezeu i-a iertat, indiferent de ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu au ei sensul acesta că Dumnezeu m-a iertat, atunci Dumnezeu nu m-a iertat. Indiferent de ce spune Scriptura, care sunt condițiile pentru iertare. Dacă suntem sinceri și ne mărturisim păcatele, El este credincios și e drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Mi-aduc aminte de un testimonie la un om al lui Dumnezeu care spunea plângând. Spunea, șapte ani de zile m-a rugat ca Dumnezeu să mă ierte și nu simțeam iertarea Domnului. Într-un sfârșit, spunea el, am scos pistolul și l-am pus la cap și am zis, Doamne, pentru că nu mă ierți, eu îmi termin viața azi aici. Și în momentul acela a intervenit Dumnezeu și a spus te-am iertat cu șapte ani în urmă când mi-ai cerut iertare. Și spunea el, a mers să spună la toată lumea cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Șapte ani să trăiești o viață de chin, de tortură, pentru că nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că te bazezi pe sentimentele tale ca fiind un standard suprem Scripturii a cuvântului lui Dumnezeu. Sunt oameni care fac lucruri care nu sunt scripturale, care sunt nescripturale, dar care spun că au o senzație că Duhul Domnului cumva le-a dat libertatea să facă lucrul acela. Să cu oameni necredincioși împotriva Scripturii. Trăiesc o viață de norânduială împotriva Scripturii. Dar uh, spun, da am avut pace, ai sens că the Lord was leading me ca și cum sentimentele lor și experiențele lor supranaturale, în ghilimele, sunt superioare cuvântului revelat din Scriptură. În toate cazurile acestea de faliment, standardul pentru adevăr nu a fost cuvântul lui Dumnezeu. Nu a fost încredere în cuvânt, ci a fost o încredere în intelectul uman sau o încredere în sentimentele umane care le avem noi. Și nu realizăm că intelectul uman și sentimentele noastre au fost afectate de păcatul adamic din grădina Edenului. Foarte interesant, Adam și cu Eva au căzut în păcat înainte ca intelectul lor să fie afectat de păcat. V-ați gândit la lucrul acesta? A venit de și le-a dat idei. S-au încrezut în mintea lor, nu în cuvântul lui Dumnezeu. Și au căzut din starea aceea în care erau. Mulți credincioși inconștienți ca și Toma, au mai multă încredere în gândirea și în sentimentele lor decât în cuvântul lui Dumnezeu care este revelat în Scriptură. Și observați că găsim trăsătura aceasta la Toma din nou, se bazează pe ceea ce vede, pe ceea ce simte, nu pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spune el, toți ceilalți ucenici spun, l-am văzut pe Domnul. Domnul spune, el Toma spune, eu n-am să cred. Până nu mă conving eu cu rațiunea mea, până nu pun eu degetul meu în ran, nu o să cred. Și așa de ușor spunem noi, Toma, ne o și noi facem exact același lucru. Doamne, până nu înțeleg, nu o să cred. Doamne, până nu o să simt, nu o să cred. Și întrebarea este, cum poți să știi dacă ceva este adevărat spiritual? Dacă răspunsul este bazat pe sentimente sau operațiune este foarte posibil să fii greșit. Și acum, într-adevăr, spune cuvântul lui Dumnezeu că există o pace pe care ne-o dă Duhul Domnului care întrece orice pricepere. Dar atunci când ne dă Duhul lui Dumnezeu o libertate, libertatea aceea nu este niciodată în afara cuvântului revelat. Cuvântul lui Dumnezeu care a însuflat Scriptura este același. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne vorbește nouă. Și El nu este în conflict niciodată. El nu se contrazice niciodată. Întotdeauna este în armonie. Dacă vrem să avem biruința asupra încercării, trebuie să începem cu premisa că Dumnezeu are în întotdeauna dreptate. Și atunci când nu înțeleg, chiar atunci când nu înțeleg nimic, chiar și atunci când nu simt nimic și chiar atunci când sentimentele mele spun total altceva. Dacă vrem să nu mergem în eroare spirituală, va trebui să fim pregătiți să renunțăm la orice așa zisă experiență sau sentiment spiritual dacă aceea nu se aliniază cu Scriptura. De ce? Pentru că și satana se preface într-un înger de lumină. Poate să vină cu versete biblice. Așa l-a înfruntat pe Domnul atunci când era în postul lui. A venit cu versete din Scriptură. Trebuie să începem cu premisa că Scriptura are întotdeauna dreptate. Indiferent de ceea ce simt. În al doilea rând, dacă vrem să avem biruința asupra încercării, trebuie să știm că răspunsul la toate întrebările noastre este unul singur, Domnul Isus. Spune versetul 6 și Isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oamenii caută menire pentru viața lor. Why am I here? Pentru ce sunt pe pământ? Doamne, pentru ce m-ai creat? Fiecare din noi avem aceste întrebări. Până la bătrânețe, există încă un rol pentru fiecare din noi. Dacă suntem astăzi în viață, Dumnezeu are un scop de ce noi suntem în viață. Știți că este nevoie de oameni care să slujească în rugăciune pentru binele mers al Bisericii Emanuel? Oamenii caută împlinire pentru viața lor și diavolul este gata să le dea la oameni idei. A venit la Adam și la Eva și în alte cuvinte, dacă parafrazezi, vreți să fiți împliniți, trebuie să mânci de aici, trebuie să faci cutare. Și vine diavolul și astăzi la oameni, vrei să fii împlinit, trebuie să faci asta, trebuie să ai asta. Sunt oameni care întreb, dar ce cale să iau în viață? Și Domnul îi spune, eu sunt calea. Observați că Domnul nu spune, eu sunt o cale. Sunt una din variantele care le ai ca să ai succes în viață, să ai o viață care să însemne ceva, să... Nu, nu, nu. Spune, I am the way, not a way. Eu sunt calea, nu o cale. Și spunem, Doamne, dar atâtea teorii sunt azi în lume, sunt atâtea religii, sunt atâtea denominații. Care este adevărul? Și Domnul spune, eu sunt adevărul. Din nou, Domnul nu spune, eu sunt unul din adevăr. Nu sunt, un, sunt una, un adevăr. Nu, nu, spune, eu sunt adevărul. În persoana Domnului Isus. Ce să fac ca viața mea să aibă roșii? Și Domnul spune, eu sunt viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 11, cu versetul 36. Din El, prin El și pentru El sunt toate. Ce poți să scoți de la cuvântul toate? A Lui să fie slava în veci. Amin. Sursa la tot ce avem, sursa la tot ce vedem vine din El. Mijlocul prin care tot, toate lucrurile acestea stau în picioare, stau prin El. Și scopul la toate aceste lucruri sunt pentru el. Spune apostolul în Coloseni 2 cu versetul 3 despre taina lui Dumnezeu Tatăl care este ascunsă în Hristos, spune în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Câte din comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în Hristos? Toate Absolut tot. Dar observați că spune că sunt ascunse în Hristos. It's not obvious. Nu-i evident când te uiți cu ochii aceștia de carne că absolut totul este ascuns în Hristos. Parcă ne uităm în textul acesta la o imagine așa de tristă. Ucenicii au pe Creatorul Universului în fața lor din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, nimic din ce este făcut n-a fost făcut, ci a fost făcut prin El, se uită la El și spune Domnului în față, aproape direct, că nu-i destul. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și atunci ne este de ajuns. Dar fără asta, it's not enough. După toate lucrurile care le-au experimentat ei cu Domnul Isus, indirect îi spune Domnului, ți not enough. Și trebuie să ne întrebăm, is Jesus enough for you? or do you need something more to be satisfied? Ești mulțumit să l-ai doar pe Domnul? Sau mai sunt încă alte pretenții? Și adevărul este că dacă Hristos astăzi pentru noi nu este îndeajuns, înseamnă că noi îl cunoaștem pe Hristos în mare parte doar la nivelul minții. Știți, dacă este un lucru de care nu mi-este dor de România sau din România, este de birocratia de acolo. Cu 23 de ani în urmă am mers în România să mă căsătoresc. Și ca să pot să mă căsătoresc acolo, o trebuit să îmi scot din nou certificat de naștere. Multă, după multă, mers și ieșit și am reușit să îmi iau certificatul de naștere. După aia o trebuit să-mi fac buletin. După ce mi-am făcut buletin, au trebuit să-mi fac pașaport. Și apoi să pot să mă căsătoresc cu Violeta și să pe toate actele ca să poată să vină ea în America. Trei luni de zile am umblat de la Ana la Caiafa. O formă aici, o ștampilă de aici, un timbru special de la alt office ca să pot să iau o altă formă ca să-l duc în alt loc. Venit din America, am ajuns la exasperare. Și was Și știți ce am realizat? Că dacă nu era PR, dacă nu aveam PR, nu știu dacă rezolvam. Știți ce este PR în România? Aici este Public Relations. Acolo este pile și relații. <laughs> cu pile și relații, în sfârșit, am rezolvat lucrurile. Uh, nu tot așa este cu, cu, cu Dumnezeu. Toate răspunsurile noastre când are de-a face cu viața noastră spirituală, se găsesc într-un singur loc, în Domnul Isus Hristos. Și it's not always obvious pentru mulți din noi. Spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Hristos, și să împace totul cu sine, prin El, prin Domnul Isus Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând, făcând pace prin sângele crucii Lui. Ucenicii nu erau conștienți că toată plinătatea Lui Dumnezeu era ascunsă în Hristos, se uitau la... And they see it. Și sus, nu este neajuns. Avem nevoie să mai avem o experiență. Știți, neamurile... Și în special în vechime avea un Dumnezeu pentru fiecare lucru. Era un Dumnezeu care era Dumnezeul războiului. Era un Dumnezeu care era sau zeiță pentru fertilitate. Apoi era un Dumnezeu pentru soare, un Dumnezeu pentru ploaie, un Dumnezeu pentru prosperitate. Pentru fiecare lucru aveau Dumnezeu. Și el cheamă Domnul pe Moise să meargă la copiii lui Israel, să-i scoată din robia egipteană și... Moise cu mentalitatea lui, îl întreabă pe Domnul, Doamne, când mă vor întreba, care este numele Tău? Adică, ce Dumnezeu ești? Doar ne scap din, din robie? Ești un Dumnezeu care ne dai sănătate? Sau, ce să le spun? Și Domnul spune, când va întreba copiii lui Israel să spuneți, eu sunt. Eu sunt ce? Dumnezeu care te scoate din robie. Eu sunt Dumnezeu care te vindecă. Eu sunt Dumnezeu care controlez natura și evenimentele. Eu sunt Dumnezeu războiului. Eu sunt Dumnezeu care... Ce nevoie ai? Eu sunt. Eu sunt stătea în fața ucenicilor în acea zi. Pentru că toată plinătatea lui Dumnezeu locuia în Hristos. Știți că El este la fel? Dacă vrem să avem biruință în încercare, trebuie să știm, să fim conștienți că răspunsul la toate întrebările și nevoile noastre se ascund în persoana Domnului Isus Hristos. Acolo este răspunsul pentru absolut tot. Apoi, în al treilea rând, există două feluri de cunoașteri. O cunoaștere sufletească, firească, și o cunoaștere spirituală, o cunoaștere duhovnicească. Spunea Domnul Iisus, știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Deci trebuie să stabilim din start că Domnul Iisus, cuvântul întrupat are întotdeauna dreptate. Dar întotdeauna. Dacă el spune că eu știu ceva, cu cu siguranță eu știu acel lucru. Dacă el spune că eu nu știu ceva, cu siguranță nu știu acel lucru. Problema lui Toma la afirmația Domnului nu era una de nesinceritate, ci era una de ignoranță. Era ignorant de un anumit adevăr. Toma credea că tot ceea ce știe el este aici la nivelul minții. Aici, rațiunea, înțeleg, totul e aici. La nivelul minții și la nivelul intelectului, Toma nu știa nici unde se duce Dumnezeu și nici calea într acolo. Însă Toma era inconștient de o cunoaștere care era la nivelul Duhului. Spunea Domnul Isus în Ioan capitolul 4 cu versetul 24 Dumnezeu este... Duh. Și cine se închină Lui, trebuie un imperativ, un absolut. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să se închine, nu la nivelul minții, să-i se închine în Duh și în adevăr. Deci, aici Domnul Iisus declară două adevăruri. Dacă vrei să te închini Lui Dumnezeu, trebuie să te închini la nivelul Duhului, nu doar Aici. Și doi, după adevăr, adică după cuvântul revelat, singurul lucru care este adevăr este Domnul Isus Hristos și cuvântul Lui. Acesta este cuvântul care s-a întrupat. Și cine se închină Lui Dumnezeu trebuie să fie la nivelul Duhului. Bădați-n enough. Trebuie să fie în acordanță cu Scriptura. Să fie în Duh, dar și în adevăr. Dacă nu, mergi în eroare. Problema nu este dacă Dumnezeu ne vorbește la fiecare din noi, la copiii Lui, la nivelul Duhului. Problema este sensibilitatea noastră la această realitate. Toma era inconștient că Domnul îi vorbea în Duhul Lui. El se aștepta totul să înțeleagă aici, pe când Domnul îi vorbea la nivelul Duhului. Și era total insensibil la ceea ce știa în Duhul Lui. Era firesc, cum am spune noi. Cum spune Apostolul Pavel. Ar trebui să fiți spirituali, dar încă sunteți firești. În alte cuvinte, n-ați developat natura voastră duhovnicească. Și găsim lucrul acesta în Scriptură, da? Cei doi ucenici pe, pe drumul Emausului. Aceeași problemă. Imaginați-vă doi oameni care umblă și Domnul Iisus este lângă ei. Și noi spunem dacă Domnul ar fi prezent, we would feel it, we would know. it. Mm-mm. Domnul umblă cu ei o distanță destul de lungă și ei habar n-au că Domnul Iisus era acela care umbla printre ei. Cu ei. Cum facem noi? Venim la biserică și suntem inconștienți că Domnul este prezent. Pentru că avem percepția asta, păi dacă ar fi domnul aici, aș ști. Mm-mm. mintea ta firească, you'll never know it. Dacă te bazezi ca să-L simți pe Domnul și aștepți până simți ceva și nu te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, trece Domnul pe lângă tine. Pentru că ucenicii acești doi nu au simțit nimic în firea lor pământească. Și Domnul îi expune la cuvânt, la adevăr. Și După ce se revelează Domnul, se trezesc ei și spune măi, nu-ți aduce aminte că ardea Duhul în noi când El ne, ne revela scripturile. Unde era revelația? La nivelul minții sau la nivelul Duhului? La nivelul Duhului. În conformitate cu adevărul. Ceea ce simțeau ei în Duhul lor Rezona cu cuvântul care îl vorbea Dumnezeu. Nu în ceea ce simțeau ei firește. Nu vi s-a întâmplat să, dintr-o dată, să știți un anumit adevăr, să vă facă Domnul cunoscut uh, de ceva, fără ca să fie prin rațiune. Nu vi s-a întâmplat. All a you just know something. Și după aia se dovedește că lucrul acela este adevărat. Păi cum ai cunoscut lucrul acela? Domnul ți l-a revelat. De la Duh la Duh. Mi-aduc aminte când fratele meu mai mic a murit în accident. În, în 91, în decembrie. Și țin minte, venea cumnata mea pe hol, că eram la fratele meu acasă după colindă, și am auzit-o venit, m-am trezit din pat și am zis dintr-o dată, Florin este mort. Păi cum am știu lucrul acela? când a venit cumnata mea Luci în camere să ne spună, eu am auzit cuvintele acelea înainte ca să vine. Cum am știu lucrul acela? Duhul Domnului nu era de aici. Spune cuvântul Domnului așa, 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 20. Și vorbește despre cei născuți din nou. Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți orice lucru. Ne vorbește nouă. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, știți orice lucru? Ca și tom am zice, that's not true. Eu nu știu orice lucru. Păi unul din doi minte. Cuvântul lui Dumnezeu sau eu? Spune, dar voi ați primit, s-a întâmplat deja lucrul acesta, ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. V-am scris, nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți. Observați, afirmația este exact ca afirmația Domnului Isus la Toma. 1 Corinten, capitolul 2, cu versetul 9, până la 12. Spune, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul uman omenesc nu le-a văzut și urechea aceasta fizică nu le-a auzit și la inima omului sentimentele noastre nu s-a suit și noi acolo așteptăm răspuns și înțelegere de obicei spune așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc ne-a observat spune că ochiul acesta nu l-a văzut urechea nu le-a auzit nu le a simțit fizic și noi ne oprim la lucrul acesta. Auziți, fraților, lucru care ochiul nu le-a văzut urechea, nu le-a auzit, așa sunt lucrurile care le pregătit Domnul pentru noi. Habar n-avem ce a pregătit Domnul pentru noi. Observați cum continuă. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit. Cum? Prin Duhul Său. Căci Duhul este acela care cercetează totul, chiar lucrurile ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Dacă era pus punct aici, rămâneam cu semnul întrebării. Dar observați cum continu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. De ce am primit noi Duhul care vine de la Dumnezeu? Ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Cum cunoaștem noi lucrurile Domnului? Cum cunoaștem ce a pregătit Domnul pentru noi? Cum primim înțelegere pentru viața care o trăim, pentru slujirea care trebuie să o avem? Nu-i la urechea aceasta fizică, nu-i la ochi aceștia, nu-i la înțelegerea umană, este prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în fiecare din noi. problema la Toma și problema la mulți credincioși nu este abilitatea de a auzi ceea ce spune Duhul Domnului. Nu este că nu avem abilitatea de a cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, ci ca și Toma problema noastră este ignoranță față de această posibilitate de a cunoaște Cuvântului Dumnezeu prin Duhului și voia Lui. Problema noastră este insensibilitate la vocea Duhului. Aceeași insensibilitate care o avea Toma, aceeași insensibilitate care o aveau cei doi ucenici pe drumule Emausului. Aceeași problemă o avem fiecare din noi. Suntem prea firești. Noi ne imaginăm când spunem cuvântul de firesc că înseamnă tendințe spre păcat. Și aceea este. Dar știți, dacă mă bazez pe gândirea mea, pe rațiunea mea, pe sentimentele mele, sunt firesc. Un om duhovnicesc este, este omul care este sensibil la vocea Duhului Sfânt, care a învățat să audă vocea Domnului. Știți că Domnul, când i-a vorbit lui Samuel, a crezut că era Elie. Și când s-a întâmplat, știți povestea de câteva ori în sfârșit, a spus, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Știi că Duhul Domnului bate de multă vreme la inima ta să-ți vorbească anumite lucruri? Și-ți spunem multe lucruri. Problema este că suntem insensibili, am devenit foarte firești, ne bazăm foarte mult pe gândirea noastră, pe rațiunea noastră, pe inteligența noastră. Știți că fiecare din noi avem o abilitate extraordinară de a auzi. Dar când ajunge cineva orb și nu mai poate să vadă, începe dintr-o dată să-i se developeze auzul și înțelege tot ce se întâmplă. Poate să se uite într-o cameră și să știe orice zice fiecare din, din camera aceea, pentru că doar să uite la buzele unui om, în, prin, dacă îi citește buzele, știe ceea ce zice. Și a dezvoltat sensibilitatea aceasta. Știți că fiecare din noi avem această abilitate ca să auzim vocea Duhului ca și copia lui Dumnezeu? Mulți din noi nu ne-am dezvoltat această abilitate. La mulți din noi Dumnezeu ne vorbește, dar noi nu mai auzim. Trece pe lângă noi. Ne-am învățat să ignorăm această voce a Duhului, ca și ucenicii. În al patrulea rând, credinciosul matur este acela care se bazează pe cunoașterea și revelația primită de la nivelul Duhului. Deci sunt două feluri de cunoaștere. O cunoaștere firească și o cunoaștere duhovnicească. Credinciosul matur este acela care trăiește după revelația duhovnicească, care o primește de la Domnul. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8, cu versetul 14, căci, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. O traducere mai corectă sau mai descriptiv ar fi, căci doar aceia care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fi maturi a lui Dumnezeu. Doar aceia care aud și sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt oameni care au ajuns maturi spiritual. Uh, un credincios matur a ajuns la concluzia că nimic bun nu locuiește în el, adică în firea lui pământească, în inteligența lui, în abilitățile lui, în rațiunea lui, în sensibilitatea lui. Un credincios matur a ajuns la concluzia că el este Templul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în fiecare Copila lui Dumnezeu care este născut din nou, care crede în jertfa Domnului Isus Hristos de la cruce. Spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 16. Spune, așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. O declarație extraordinară. Spune, dacă înainte de a veni la credință Să-L cunoști pe Hristos Te uiți la cineva și-L studiezi Stai de vorbă cu El și spui E un om de treabă Sau e o persoană inteligentă sau Și poți să-ți anumite lucruri despre El Spune, dacă ai devenit născut din nou Și ești un copil de Lui Dumnezeu De azi înainte nu te mai bazezi pe impresia care o ai la mintea ta, la rațiunea ta. Spune, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, adică firește. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci putem să cunoaștem pe oameni în modul acesta firesc. Și știți, așa l-a cunoscut Toma pe Domnul. Era așa de ușor. Domnul era totdeauna acolo, în fața lui. Era obișnuit. Îi cunoștea trăsăturile Domnului, îi cunoștea culoarea părului, tonul vocii, manerismele, absolut tot. Îl cunoștea pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, într-un mod firesc. Și nu-L cunoștea pe, pe Domnul în felul celălalt, după duhovnicește. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum să putem ști calea într-acolo? Problema era că Domnul Isus Hristos era ascuns într-un trup omenesc, obișnuit. Nu era nimic care să-ți atragă privirea. Este atât de greu să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos ascuns în simplitate. Este așa de greu, dacă suntem firești, să-L percepem pe Domnul Iisus prezent în biserică. Este așa de greu să-L percepem, să-L cunoaștem pe Domnul că umblă cu noi în fiecare zi și este chiar lângă noi. Este așa de greu să realizăm că El este chiar lângă noi, pentru că El a spus, nu vă voi lăsa singuri, niciodată. Ce excepție este la cuvântul niciodată? Ioan, apostolul Ioan al iubirii, era atât de obișnuit cu Domnul în, în, în felul acesta al lumii, vine și își pune capul pe pieptul Domnului Isus Hristos. Toată dumnezeirea era ascunsă acolo și el se simte confortabil. Și primește o altă revelație, Apocalipsa lui Ioan, capitolul 1, cu versetul 10, spune Ioan acum, și am auzit în apoia mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, era Domnul Isus glorificat. Cel din și cel de pe urmă, ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. Și spune Ioan, m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semna cu fiul omului, adică Domnul Isus, îmbrăcat cu o haină lungă, până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca ca lâna albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea cele șapte stele, din gura lui o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Problema ucenicilor, problema lui Tomă, era obișnuit să-l vadă pe Domnul în chipul acela, firesc. Și scrie aici Apostol Pavel, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, firește. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Deci aici declară, spune, odată ce ai venit la Hristos, trebuie să începi să vezi lucrurile printr-o revelație spirituală, printr-o privire duhovnicească, să nu mai mergi după rațiunea și după gândirea ta. Acela Isus. sus este astăzi în mijlocul nostru aici. How do I know that? Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu nu simt lucrul acesta. Nici cei doi uge, nici pe drumul Emmausului n-au simțit lucrul acela. Acesta este riscul să ne bazăm pe gândirea noastră și pe sentimentele noastre ca fiind standardul de adevăr spiritual ne duce întotdeauna în eroare. Credinciosul matur este acela care se bazează pe cunoașterea și revelația primită la nivelul Duhului, nu cunoașterea firească care este în felul lumii. În al cincilea rând, dacă vrei să ai victorie în viața de credință, trebuie să nu-L limitezi pe Dumnezeu doar la manifestații supranaturale. Spunea Domnul Iisus, versetul 7, Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Mărturisesc că și mie îmi plac foarte mult manifestațiile spirituale. nu Cui nu-i plac? M-am bucurat atâta de mult când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. M-am bucurat de dragostea aceea supranaturală care am avut-o pentru biserică, pentru frați, pentru cuvânt. Sunt lucruri supranaturale pe care le îngăduie Domnul pentru noi la început, când suntem bebeluși spirituali ca să ne întărească credința. Lasă o bucurie, o dragoste supranaturală și deosebită. Domnul însă de la o vreme începe să diminueze acea pasiune supranaturală care este involuntară. O simți. Va diminua aceste lucruri ca să nu mai umblăm motivați de sentimente și de o pasiune care nu ne aparține nouă, ci să începem de la un anumit punct să umblăm prin credință. Ne înțarcă ca pe niște copilași care ne place sticluța cu lapte și să fim legănați. Într-adevăr, când intri pe lume, acesta este felul care ar trebui să te porți cu un bebeluș. Așa face Domnul cu noi atunci când devenim născuți din nou ne arată dragoste, ne pune o dragoste supranaturală, dar de la un anumit punct așteaptă ca noi să nu mai mergem motivați de lucrurile acestea, ci să fim motivați de cuvântul lui Dumnezeu să începem să umblăm prin credință. Într-adevăr, presoară în viața noastră, momente de bucurie, de de lucruri supranaturale, ne îngăduie Domnul să vedem vedenii, să avem experiențe. El decide când și cum și acestea să fie pentru gloria Lui. Filip a declarat aici că pentru el tot ce a văzut până acum nu a fost destul. Spune, arată-ne pe Tatăl și atunci o să fie îndeajuns. Gândiți-vă, ucenicii aceștia au auzit vocea din cer care declara, acesta este fiul meu prea în care îmi, tot, îmi, îmi găsesc toată plăcerea. Au auzit lucrul acesta. L-au văzut pe Domnul vindecând, pe leproș, pe ori, pe chiop pe uscați. L-au văzut pe Domnul învind din morți pe oameni, pe Lazar, care era mult de câteva zile. L-au văzut pe Domnul umblând pe mare, potolind furtuna, hrănim miile de oameni la mulțirea pâinii și a peștilor. Toate aceste lucruri și evenimente supranaturale aveau un scop. Să-i facă pe eucelici să ajungă la concluzia El este Dumnezeu și să înceapă să umble prin credință, nu prin vedere. Și după toate acestea, Filip declară, dați enough”. Și gândiți-vă la biserica Pentecostală modernă. Ce declarăm noi? Doamne, fă anumite minuni, ca să cred că mai ești cu mine. Minunile care le-am văzut până acum au avut menirea pe fiecare din noi să ne facă, să ne întărească în credință, să începem să umblăm prin credință bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, nu prin rațiunea noastră și nu prin sentimentele noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie, ce să facă? Să creadă, nu să aibă sentimente, nu să vadă cu ochii aceștia, trebuie să creadă că El este și atunci când nu percep și că răsplătește pe cei ce caută, cel căută. Observați că Domnul nu satisface această curiozitate a lui Filip. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut, Filipe? Mai cunoscut doar în felul lumii? N-ai văzut dincolo de ceea ce percep și ceea ce vezi cu ochii? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Dacă vrem să avem victorie în viața aceasta de credință, n-avem voie să-L limităm pe Dumnezeu doar la experiențe spirituale, supranaturale, doar la senzații, doar la momente din acestea de glorie unde atmosfera este schimbată. În concluzie, și invit grupul de laudă și închinare în față, dacă vrem să avem biruință asupra încercării, trebuie să începem cu premisa aceasta. Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Și atunci când nu înțeleg, dacă vrem să avem biruință asupra încercării, trebuie să știm că toate răspunsurile noastre le găsim în persoana Domnului Isus Hristos. Trebuie să știm că există două feluri de cunoaștere. O cunoaștere firească și o cunoaștere duhovnicească, spirituală. Credinciosul matur, este credinciosul care se bazează pe cunoașterea duhovnicească, nu pe înțelesul lui, nu pe sentimentele lui. Să nu limităm pe Domnul. Domnul vrea să ne dea mari biruinți aici. Este prezent în mijlocul nostru. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să-L lăudăm cu toții, pe Domnul cu o cântare și apoi să mergem înaintea Domnului și să-I cerem Domnului Iertare că l-am limitat în viața noastră. Să ne umple cu Duhul lui, să ne sensibilizeze, pentru că vrem să umblăm prin Duhul.